0: SWR 2 Tandem Ich bin Anno Wilhelm. Guten Abend. Wer Russlands Angriffskrieg auf die Ukraine verstehen will, muss Russlands Chauvinismus verstehen. Das sagt Sabine Fischer, unser heutiger Gast. Sie arbeitet als Osteuropa-Expertin für die Stiftung Wissenschaft und Politik. Sie hat lange in Russland gelebt und gearbeitet und tief hineingeblickt in die russische Gesellschaft und in die russische Machtpolitik. Frau Fischer, herzlich willkommen.
1: Vielen Dank für die Einladung, Herr Wilhelm.
0: Beginnen wir mit dem Zitat von Wladimir Putin, das er kurz vor dem Überfall auf die Ukraine gegenüber dem französischen Präsidenten Macron formuliert hat. Er sagte, ob du es willst oder nicht, du wirst es hinnehmen müssen, meine schöne Zitatende. Gemeint war die Ukraine. Was drückt dieser Satz für Sie aus?
1: Na ja, der Satz ist eine Vergewaltigungsmetapher und er drückt aus, dass die Ukraine als sozusagen Die schwächere Seite in diesem Konflikt, der ja schon lange besteht, also der Krieg Russlands gegen die Ukraine hat 2014 angefangen. Zum Zeitpunkt, als Putin diesen Satz gesagt hat, befanden wir uns ganz kurz vor der vollumfänglichen Eskalation dieses Krieges und Putin hat damit gesagt, die Ukraine als schwächerer Teil dieses Konfliktes wird sich dem stärkeren Teil, also Russland, unterwerfen müssen.
0: Wie genau Sabine Fischer diesen Begriff Chauvinismus versteht, wie er hineinwirkt, dieser Chauvinismus in die russische Gesellschaft, aber auch welche Gegenströmungen es gibt, darüber sprechen wir mit Sabine Fischer. Der Präsident mit nacktem Oberkörper auf dem Rücken eines Pferdes. Der Präsident im Judoanzug als Kämpfer oder in Eishockeykluft. Wladimir Putin hat seine Männlichkeit vor der ganzen Welt immer wieder inszeniert. Die Politikwissenschaftlerin und Russlandkennerin Sabine Fischer ist unser Gast in SWR2 Tandem. Frau Fischer, die Vorstellung, dass unser Kanzler halbnackt auf dem Rücken eines Pferdes sitzt, erscheint uns abwegig grotesk. Sie haben in Russland gelebt. Welche Wirkung haben denn solche Bilder, die ja schon etwas älter sind, dort? Werden die als, ja als peinlich empfunden?
1: Also, es gibt auch in Russland natürlich und gab, als diese, als diese Bilder besonders stark projiziert worden sind in den 2000er Jahren, also als damit unter anderem eben dieser. Hypermaskulinitätskult um den russischen Präsidenten Putin aufgebaut wurde, gab es natürlich auch Menschen, die das hochnotpeinlich fanden und sich damit nicht identifizieren konnten. Aber gleichzeitig gab es sehr viele Menschen, durchaus muss man sagen, das hat man ja auch an den Zustimmungsraten für Putin letztendlich seit Beginn seiner Herrschaft gesehen, bei denen eine Sehnsucht gestillt worden ist, wenn man das so ausdrücken darf, nach den chaotischen Transformationsjahren der 90er Jahre, die ja mit ökonomischer Unsicherheit, existenziellen Ängsten und auch starken Erniedrigungsgefühlen, gerade auch bei der männlichen Bevölkerung einhergingen, kam dann eben dieser neue Führer, dessen Bild das von Stärke war, von Maskulinität, von Orientierung, von Ordnung. Ja, also dieses Bild ist ja auch aufgebaut worden in ganz, ganz drastischer Abgrenzung von seinem Vorgänger Boris Yeltsin. Und damit ähm, haben sich durchaus sehr viele Menschen identifiziert.
0: Gab es denn diesen Männlichkeitskult schon vorher oder hat er sich da erst entwickelt?
1: Also erstmal muss man sagen, ist das überhaupt nicht genuin russisch, sondern ja. das ist ein Phänomen, das es überall gibt. Die Frage ist eben, wie stark wird es politikmächtig und ähm, es gab sehr starken Sexismus in der russischen Politik ähm, in den 90er Jahren. Es gab natürlich auch Sexismus ähm, und Unterdrückung von äh, Frauen bzw. Marginalisierung von Frauen im politischen Bereich in der Sowjetunion. Was geschehen ist in den 2000er Jahren, ist, dass dieser Sexismus, diese Hypermaskulinität dann eben in der Gestalt Putin und im Aufbau dieses putinschen Regimes auf allerhöchster politischer und staatlicher Ebene wirksam und letztendlich ähm, determinierend geworden
0: ist. Wir müssen diesen Begriff Chauvinismus, wie Sie ihn verwenden, noch mal ein bisschen erklären. Wir benutzen diesen Begriff hier oft umgangssprachlich, so für, für Machos oder für sexistische Männer. Der Typ ist so ein Chauvi, das ist so eine, so eine Wendung. Wie fassen Sie denn den Begriff? Sie fassen ihn weiter.
1: Ähm, ich fasse ihn etwas weiter. Chauvinismus, so wie ich ihn verwende, besteht aus drei Elementen. Das erste Element ist aggressiver Nationalismus bzw. Imperialismus. Das zweite Element ist eben Sexismus, Hypermaskulinität, extremes, auch gewalträchtiges Patriarchat. Und das dritte Element ist Autokratie. Autokratie ähm, ist letztendlich als drittes Element eine fast zwangsläufige Folge von Nationalismus und Sexismus. Denn sowohl Nationalismus als auch Sexismus sind eben extrem hierarchisch und autokratisch strukturiert. Also die Autokratie ergibt sich sozusagen organisch, wenn Sie so wollen, aus den ersten beiden Elementen, so wie ich das Konzept eben ähm, entwickle und wie ich den Begriff Chauvinismus begreife.
0: Autokratie, die Hinwendung hin zu einer ja, Führungsfigur inzwischen, die, die, die Konzentration auf eine machtsausübende Figur.
1: Naja, in Russland haben wir es tatsächlich mit einem extrem personalisierten autokratischen System zu tun. Ähm, Autokratien müssen nicht in dieser Form personalisiert sein. Es gibt auch weniger personalisierte Autokratien. Ähm, Autokratien zeichnen sich vor allen Dingen dadurch aus, dass es keine demokratische Legitimation gibt der politischen Führung. Es gibt keine Gewaltenteilung. Es gibt keine Wahlen, die diese Bezeichnung verdienen. Es gibt keine gesellschaftliche Partizipation. Und je nachdem, welche Form von Autokratie sie haben, es gibt immer Repressionen, aber eben in unterschiedlicher Stärke.
0: Wenn wir uns diesen ja, aggressiven Nationalismus angucken, in den letzten Jahrzehnten haben ganze Generationen von Männern vor allen Dingen in Russland Kriegserfahrungen gemacht. In den 80er Jahren der Krieg in Afghanistan, Tschetschenien, Syrien, Ukraine, heute. Welche Rolle spielen denn diese Kriegs- und natürlich Gewalterfahrungen?
1: Die spielen eine wahnsinnig große Rolle. Ganz grob kann man sagen, Gewalt reproduziert Gewalt. Gewalt ähm, ist natürlich zuallererst mal aus Sicht des Gewaltopfers. Der Gewaltopfer ein großes Trauma. Aber Gewalt, der Akt der Gewalt traumatisiert eben auch die Täter. Russland ist seit Jahrzehnten wenn man den Afghanistan-Krieg noch mitrechnet, seit 40 Jahren, wenn man ähm, in den 90er Jahren beginnt, dann mit dem ersten Tschetschenien-Krieg seit 30 Jahren, mehr oder weniger permanent in Kriegshandlungen verwickelt. Ähm, und durch diese Kriegshandlungen gehen seit 30 Jahren eben Männer, also Kämpfer, die für die russischen Streitkräfte an unterschiedlichen Orten kämpfen. Es gibt mittlerweile ähm, sehr, sehr viele sogenannte private Militärunternehmen, die eben auch rekrutieren. Und diese Männer kommen alle mit ihren Gewalterfahrungen zurück nach Russland und können dann eben auch für weitere Kriege, für weitere Gewalthandlungen rekrutiert werden. Und das zweite große Reservoir, das ich beschreibe, ist das russische Strafsystem, also bestehend aus Gefängnissen, aber vor allen Dingen eben auch aus, ähm, aus Lagern. Und dieses System ist eine in sich extrem hierarchische Gewaltordnung, wenn Sie so wollen. Also letztendlich ähm, was ich versuche oder was, wo, was mich interessiert und weshalb ich diesen Chauvinismus-Begriff gewählt habe, ist eben tatsächlich die Frage, wo kommt Gewalt her? Also alle drei Elemente dieses Chauvinismus, Nationalismus, Sexismus und Autokratie äh, sind strukturell gewalträchtig und produzieren ununterbrochen Gewalt, die sich jetzt in dieser Extremform in der Ukraine entlädt.
0: Sie sagen, die Soldaten, die zurückkehren, sind oft traumatisiert. Werden diese heimkehrenden Menschen psychologisch irgendwie betreut?
1: Also ich kann nicht ausschließen, dass es an der einen oder anderen Stelle auch ähm, so etwas wie eine psychologische Betreuung gibt. Aber es findet nicht systematisch statt. Und was dagegen spricht, ist eben, dass in Russland auch im Zusammenhang mit diesen Kriegen wirklich ein Heldenkult gepflegt wird. Der wird eingebettet in die russische triumphale Erzählung vom Großen Vaterländischen Krieg und vom Sieg der Sowjetunion im Großen Vaterländischen Krieg gegen das nationalsozialistische Deutschland. Also Gewalt wird verherrlicht. Die Ausübenden der Gewalt werden verherrlicht. Und das unterläuft im Grunde genommen jede Traumabearbeitung äh, vollkommen. Genauso wie ähm, ja, auch sozusagen kollektive Trauer über die, un die mittlerweile ja tausenden und tausenden Gefallenen, die aus der Ukraine zurückgebracht werden nach Russland, vollkommen unterlaufen wird vom Staat, um zu verhindern, dass über diese kollektive Trauer eine kritische Reflexion über diesen Krieg entsteht.
0: Also es gibt keine öffentliche Trauer?
1: Es gibt keine öffentliche Trauer, es gibt einen Heldenkult. Und es geht wirklich bis runter auf die private Ebene, wo dann in den Regionen, vor allen Dingen in den Regionen, die besonders stark von Rekrutierung betroffen sind, auch Familien von den lokalen Behörden zum Beispiel daran gehindert werden, größere Trauerfeiern zu organisieren. All das wird unterdrückt, um zu verhindern, dass über kollektive Trauer Fragen entstehen was diesen Krieg anbelangt.
0: Wenn wir in die Gegenrichtung gucken, welche Rolle spielen denn in Russland Männer, die sich diesem Chauvinismus, so wie sie ihn verstehen, verweigern?
1: Menschen, die diesem Krieg kritisch gegenüberstehen, die dem Regime kritisch gegenüberstehen, die sich abgrenzen von diesem, dieser Hypermaskulinität, dieser Vorstellung von Männlichkeit vom Chauvinismus ähm, sehen sich immer größeren Gefahren ausgesetzt. Ja? Und ganz extrem ist das tatsächlich bei ähm, homosexuellen Menschen insgesamt. Also das betrifft nicht nur Männer, das betrifft auch Frauen. Und bei der LGBTQI-Community das sind Menschen, die schon seit vielen Jahren sich in Russland extremer Unterdrückung ausgesetzt werden, bis hin zu wirklich ähm, physischer Gewalt, wenn Sie in den Nordkaukasus schauen, nach Tschetschenien, aber durchaus auch im Rest Russlands. Ich habe auch mit solchen Menschen selbst zusammengearbeitet. Aber ein anderes Bild, ein, eine andere, ein anderes Konzept von Männlichkeit zu entwickeln, ist in diesem gesellschaftlichen und politischen Kontext so gut wie unmöglich geworden.
0: Frau Fischer, Sie haben selbst Anfang der 90er Jahre in Russland studiert. Was hat Sie denn in dieses Land gezogen damals?
1: Also in das Land gezogen hat mich, glaube ich, die politische Veränderung, die stattgefunden hat in der zweiten Hälfte der 80er Jahre und dann Anfang der 90er Jahre, ich komme selbst aus dem Saarland. Ich hatte auch keine verwandtschaftlichen Beziehungen in die DDR. Also das war nicht der Punkt. Ich war einfach fasziniert davon, was passierte an Veränderungen in diesem Land, in den anderen Staaten der ehemaligen Sowjetunion. Und ich wollte mehr darüber erfahren. Also insofern bin ich sozusagen, wenn Sie so wollen, ein, ein typisches Kind der, der deutschen Gorbimanie. Ja, also um nochmal an Michael Gorbatschow, den damaligen Präsidenten der Sowjetunion, zu erinnern.
0: Das war die Zeit der sich auflösenden Sowjetunion. In was für ein Land <lacht> sind Sie denn da gekommen, nach Russland?
1: Also ich war nie in der Sowjetunion. Das ist so ein bisschen ein weißer Fleck, den ich bis heute bereue, sondern ich bin wirklich ganz Anfang äh, 1992, also wirklich wenige Wochen nach dem Zerfall der Sowjetunion, das erste Mal in Russland gewesen, um eben da äh, an der Universität in, in St. Petersburg zu studieren. Und ähm, ja, die Lage war damals sehr, sehr chaotisch. Es gab einen wirtschaftlichen Zusammenbruch, eine weitgehende politische Orientierungslosigkeit. Und, ja, und für die Jüngeren, also die Menschen in meinem Alter, von denen ich ja auch viele kennengelernt habe damals, war da ganz viel Hoffnung drin auch. Also manche von denen sind dann auch sofort zum Beispiel eine sehr enge Freundin von mir ist sofort mit einem Stipendium ins Ausland gegangen, die ist damals nach Südkorea gegangen, weil sie sich schon auf koreanische Sprache als Linguistin spezialisiert hatte. Also da steckte viel Befreiung, viel Aufbruch, viel Hoffnung drin. Aber für ältere Menschen hatte das Ganze natürlich auch viele negative Aspekte.
0: Ein Bild für dieses Chaos auch ist vielleicht dieser, diese Redewendung mit Einkaufsnetz herumlaufen. Die gab es, weil im Chaos es immer wichtig war, ein Netz dabei zu haben für den Fall, dass es irgendwo einigermaßen günstig Lebensmittel gibt oder überhaupt ein bestimmtes Lebensmittel gibt. Hatten Sie als Studentin auch immer so ein Netz dabei?
1: Ja, hatte ich. Klar, weil ich hatte zwar Geld, aber trotzdem waren viele Waren immer wieder Defizit, sagte man. Ja, Also Radiz Avuskay ist eben dieses sprichwörtliche mit dem Einkaufsnetz herumlaufen und und das richtete sich vor allen Dingen auf die Waren, die eben Defizit waren und die man einfach nicht bekam und wo man dann eben wirklich schnell sein musste, wenn man erfuhr, da gibt es jetzt Toilettenpapier oder da gibt es dies oder da jenes. Insofern ja, hatte ich das auch, aber natürlich unter ganz, ganz anderen Bedingungen als ähm, meine Freunde.
0: Wir haben über Chauvinismus gesprochen schon. Hatten denn nur die Frauen diese Einkaufsnetze dabei oder die Männer auch?
1: Ähm, das war schon sehr einseitig verteilt es waren vor allen Dingen damals und ist ja auch bis heute noch so, die Frauen, die sich ähm, um diese sozusagen die Familienarbeit und den Haushalt gekümmert haben. Und insofern waren es eben auch die Frauen, die diese wirklich riesige Bürde ähm, haben tragen müssen, fast ausschließlich.
0: Sie haben Einblicke gewonnen auch in diese Familien. Wie hat sich denn seit dieser ersten Zeit, in der Sie da waren, die Rolle der russischen Frauen aus Ihrer Perspektive verändert?
1: Also es ist immer noch sehr, sehr einseitig. Was sich verändert hat, ist zum Beispiel die Ausstattung vieler Haushalte. Als ich damals da gelebt habe, gab es keine Spülmaschinen, es gab keine Waschmaschinen. Also ich habe damals auch das erste Mal in meinem Leben wirklich ähm, alle meine Kleider einfach von Hand waschen müssen in der Badewanne. Und wenn sie das dann für eine ganze Familie machen müssen, dann ist das schon enorm. Das hat sich mittlerweile ganz stark verändert, weil in weiten Teilen der russischen Bevölkerung da einfach ein, ein doch größerer Wohlstand eingekehrt ist und einfach die Standards, ähm, was die Ausstattung der Haushalte anbelangt, sich verändert haben. Ähm, aber was wie gesagt die Aufgabenverteilung in den Familien etc. anbelangt, ähm, würde ich sagen, hat sich, das hat sich nicht in ähnlicher Weise verändert, sondern es ist immer noch sehr, sehr ungleich verteilt. Aber ich würde in dem Zusammenhang auch gerne nochmal betonen, ähm, dass Russland hier vielleicht ist sicherlich extremer als in vielen westlichen Gesellschaften, aber dennoch haben wir ein ähnliches Phänomen ja auch in vielen anderen Gesellschaften. Also da ist Russland steht nicht absolut allein.
0: Mhm. Ähm, wenn wir auf das Zusammenleben in den Familien äh, gucken, welche Rolle spielt zum Beispiel Alkohol? Welche Rolle spielt Alkohol beim Thema Männlichkeit?
1: Also Alkohol ist tatsächlich bis heute ein großes Problem und in dieser Transformationskrise ist das sozusagen nachgerade explodiert mit sehr, sehr negativen F Konsequenzen ähm, für den Zusammenhalt von Familien, also der Anteil der Alleinerziehenden und das sind natürlich in der absolut überwiegenden Mehrheit Frauen, ähm, ist enorm hoch war. Auch in den 90er Jahren enorm hoch, Gewalt in Familien ähm, und so weiter und so fort. Das spielt natürlich eine riesige Rolle in dem Moment, wo Alkohol ins Spiel kommt. Und Sucht, Alkoholsucht ähm, ist ein enormes Problem gewesen, auch in den 90er Jahren in dieser Transformationskrise.
0: Wenn wir aus juristischer Perspektive auf die Gewalt innerhalb der Familien gucken, es gibt in Russland kein Gesetz gegen häusliche Gewalt. Warum nicht?
1: Nein, Russland ist auch kein, hat auch die Istanbuler Konvention gegen äh, Gewalt gegen Frauen und Mädchen des Europarats nicht unterzeichnet. Ähm, also die starke Stellung des Mannes ähm, in der Familie, der eben auch unter Umständen dann die Möglichkeit hat und nicht bestraft wird, ähm, wenn er Gewalt anwendet, das ist genau eine Ausformung äh, dieses Chauvinismus, äh, den ich hier beschreibe und auch hier, klar, hat sich, gibt es eine Gegenbewegung, also feministische Aktivistinnen in Russland haben sich vor allen Dingen in den 2010er Jahren sehr stark äh, gegen, diese, ähm, gegen dieses Phänomen organisiert und es kristallisierte sich dann 2017 um ein Gesetz äh, herum, das damals erlassen worden ist, in dem ähm, Erstfälle von häuslicher Gewalt, wenn sie nicht zu schwersten Verletzungen oder zum Tod geführt haben, einfach entkriminalisiert worden. Also die wurden heruntergestuft von einer Straftat zu einer Ordnungswidrigkeit. Ähm, Dagegen gab es Widerstand, aber das Gesetz ist natürlich angenommen worden. ja, und es gilt bis heute. Und diese Straflosigkeit häuslicher Gewalt ist ein einer der vielen schrecklichen Ausdru Ausformungen und Ausdrücke dieses äh, Chauvinismus.
0: Sie haben Kontakt zu Familien, Sie haben Kontakt zu Feministinnen, das haben Sie gerade beschrieben. Wenn wir auf heute gucken, auf diesen, diesen Krieg gegen die Ukraine. Wie ist denn der Widerstand gegen diesen Krieg verankert in den Menschen, die Sie schon, die Sie kennen?
1: Also mit den Menschen, die ich kenne und mit denen ich auch befreundet bin, ist natürlich auch sehr, sehr viel passiert seit Beginn dieser Vollinvasion. Eine ganze Reihe von den Menschen, mit denen ich befreundet bin, schon seit vielen, vielen Jahren, leben überhaupt nicht mehr in Russland. Die sind geflohen, entweder weil sie wirklich offen politisch waren und dann wirklich in, in existenzielle Gefahr gerieten oder weil sie... Ähm, weil es für sie dann so unerträglich wurde in diesem Staat zu leben, der diesen Krieg führte, dass sie das Land verlassen haben. Andere sind noch in Russland und alle leiden sehr. Ähm, viele versuchen auf ihre Art und Weise zumindest ein bisschen Widerstand zu leisten. Und insgesamt ja, ist es eine Situation großer Depression.
0: Welche Gruppen gibt es denn dann noch? Also sichtbar ist ja eigentlich nichts mehr an, an Widerstand so richtig, oder doch?
1: Naja, also wenn man genau hinschaut, dann ist natürlich schon einiges äh, sichtbar. Es gab in den ersten Tagen nach Beginn der Vollinvasion, also ab dem 24. Februar, durchaus auch eine entstehende Antikriegsbewegung. Und das wurde dann sehr schnell schlicht und ergreifend durch eine, durch eine wahnsinnige Welle der Repression eben auch plattgewalzt. Und in den diktatorischen Bedingungen, die wir heute haben, ist Widerstand eben nur noch im Untergrund ähm, möglich. Ja? Und da gibt es tatsächlich Gruppen, die einiges versuchen. Eine davon ist der feministische Antikriegswiderstand, was ich wirklich sehr, sehr beeindruckend finde. Und diese Frauen agieren in, in einem völlig dezentral organisierten Netzwerk, also wie, wie, wie so Partisaninnen zählen, wenn man so will, organisieren Protestaktionen, helfen Menschen, die aus der Ukraine deportiert worden sind, entweder, also zu, zunächst mal irgendwie sich wiederzufinden und dann möglichst das Land Richtung Westen wieder zu verlassen. Ähm, die geben eine Zeitung heraus, die ebenfalls dezentral und subversiv ähm, verteilt wird und versucht der russischen Propaganda so ein bisschen was entgegenzusetzen. Da steht wahnsinnig viel Mut und Kampfgeist dahinter. Aber am großen Bild ändert das bedauerlicherweise
0: nichts. Frau Fischer, dieser Chauvinismus ist für Sie, Sie haben das eben beschrieben, ein ja übersteigertes Überlegenheitsgefühl, gespeist aus Nationalismus, aus Sexismus, aus einem Führungssystem, das auf die Einzelfigur Wladimir Putin ausgerichtet ist. Sie haben das beschrieben in Ihrem aktuellen Buch, die chauvinistische Bedrohung. Sie gehen in diesem Land sehr kritisch um mit einem Russland, das Sie eigentlich sehr, sehr lieben. Dürfen Sie doch einreisen? Das ist
1: sehr, sehr kompliziert geworden. Also ich war letztes Jahr im Juni, das heißt vier Monate nach Beginn der vollumfänglichen Invasion nochmal dort, aber mittlerweile ist es eigentlich fast nicht mehr möglich, an ein Visum ranzukommen.
0: Das gilt aber nicht nur für Sie?
1: Das gilt nicht nur für mich, nee, nee. Also der Reiseverkehr sozusagen auf dieser Experten-Expertinnen-Ebene, auf der ich mich bewege, ist praktisch zum Erliegen gekommen, in beide Richtungen. Insofern hat das Regime eines erreicht, worauf es seit 15 bis 20 Jahren hinarbeitet, nämlich die fast vollständige Isolation eben von Westeuropa, von Europa, vom Westen insgesamt.
0: Was gab es denn hier in Deutschland für Reaktionen auf Ihr Buch?
1: Also auf das Buch gab es sehr gute Reaktionen, worüber ich mich sehr gefreut habe, und ich meine, wenn sie anspielen auf sozusagen Reaktionen auf diesen feministischen Ansatz, den ich ja auch im Buch verwende, die sind auf das Buch selbst gar nicht so stark. Ich nehme mal an, das liegt auch daran, dass so ein Buch eben vor allen Dingen Menschen zur Hand nehmen, die sich einfach offen und ehrlich dafür interessieren solche negativen Reaktionen kriege ich natürlich auch. Also gerade antifeministische negative Reaktionen, die teilweise auch sehr brutal sind, aber die kommen eher über die sozialen Netzwerke oder sozialen Medien und die kommen vor allen Dingen in Reaktion auf ähm, Medienauftritte.
0: Was sind das denn für Nachrichten? Welche Wortwahl? und um welche Wortwahl geht es da?
1: Naja, also ich möchte jetzt Ihre Hörer und Hörerinnen nicht allzu sehr mit der Wortwahl quälen. Das ist teilweise schon irre brutal. Einen Fall, den ich im Buch auch beschreibe, ähm, da hat mir letztes Jahr während eines Auftritts in einer Talkshow noch, also während ich da saß und irgendwie mitdiskutierte, jemand geschrieben, es war hart, aber fair und die E-Mail die, 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 die e lautete dann dumme Wessi-Fotze, ähm, totale Fehlbesetzung bei hart, aber fair.
0: Wie haben Sie Zum reagiert? Beispiel.
1: Naja, ich habe das zuerst mal weggeschoben, weil es ist schon jedes Mal wieder ein Schlag in die Magengrube, den man erst oder den, den Frau in dem Fall erst mal verarbeiten muss. Und dann habe ich mir gerade diese E-Mail vorgenommen, ähm, weil die nämlich von einer identifizierbaren Adresse kam und habe mich dann an Hate Aid gewandt. Das ist eine Nichtregierungsorganisation, die sich um ähm, Betroffene von
0: äh, Hate Speech, Hate Speech im,
1: genau, vielen Dank, ja. von, von Hate Speech im, im Netz und eben äh, in solchen Fällen kümmert Und die auch rechtlich berät etc. Und dann ähm, haben die mich mit einer Anwaltskanzlei in Verbindung gesetzt und dann sind wir gegen den Absender dieser E-Mail vorgegangen und waren auch erfolgreich. Also es kam in dem Fall nicht zu einer Gerichtsverhandlung, sondern zu einer außergerichtlichen Einigung, ähm, die diesen Menschen an die 3000 Euro gekostet hat und eben die Verpflichtung eine Unterlassungserklärung zu unterzeichnen.
0: Von wem kommen solche Hassnachrichten? Sind das Männer? Sind das Frauen? Welche Mil über welche Milieus sprechen wir?
1: Solche Nachrichten bekommt man je in dem Moment, wo man eben sichtbar wird, sehr schnell. Ich kann das im Einzelnen nicht überprüfen, ja, was das für Menschen sind, von denen die kommen. Es sind, ich würde sagen, zu 98, 99 Prozent sind es Männer. Also wir reden jetzt hier von persönlichkeitsverletzenden, äh, grenzüberschreitenden. Anwürfen und Angriffen. Ganz, ganz selten bekomme ich sowas auch mal ähm, von einer Frau. Für mich ist es immer wieder faszinierend, dass wirklich, wir befinden uns jetzt im ersten Viertel des 21. Jahrhunderts, dass ähm, diese feministische Perspektive, die ich da einnehme, dass die immer noch eine solche Emotion hervorruft ja? und auch eine solche Gewalttätigkeit, denn das ist ja verbale Gewalt letztendlich. Das finde ich immer wieder erstaunlich. Das wird ja auch durchaus stärker.
0: Mhm. Und diese Nachrichten kommen aus Deutschland. Das heißt, wir reden über Chauvinismus und den gibt es nicht nur in Russland.
1: Genau, das habe ich ja eingangs schon gesagt. Das ist kein genuin Russ, äh, russisches Phänomen, sondern das Phänomen gibt es überall. Die Frage ist, sind politische Systeme und Gesellschaften darauf ausgerichtet, das einzugrenzen durch zivilisierende Regeln, durch Demokratie, durch Liberalismus, durch Pluralismus etc. Oder eben nicht, oder nutzen politische Systeme diesen Chauvinismus sogar, um ihn einzubauen als Legitimationssäule in ihr Herrschaftssystem. Und das ist eben das, was in Russland passiert ist.
0: Wie geht es Ihnen damit, wenn Sie solche Nachrichten bekommen?
1: Also ich versuche das nicht an mich ranzulassen, ich bin da auch ziemlich resilient, bei dieser spezifischen Nachricht musste ich auch ehrlich gesagt erstmal wirklich lachen, weil, ähm, ich muss jetzt wieder lachen, tut mir leid, weil der, der Absender äh, das Wort Frotze einfach völlig falsch geschrieben hat, er hat es nämlich mit Frau geschrieben und es hatte schon eine wirklich ähm, ziemlich überwältigende Situationskomik. Ähm, also es ist so eine Mischung, ja. Ich habe auch äh, teilweise Post bekommen, die noch viel gewalttätiger war, auch Gewaltandrohender. Das geht auch, mein, ich möchte mich gar nicht in die Lage von bestimmten Politikerinnen versetzen, die ja noch viel massiver von sowas betroffen sind. Ähm, man muss schon ein bisschen kämpfen, um, um die eigene Resilienz aufrechtzuerhalten in solchen Situationen.
0: Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine wird immer mit einem Mann verknüpft bleiben. Mit dem Aggressor, mit Wladimir Putin. Ein Mann, der zu Beginn seiner langen Zeit an der Macht für viele erst ja, Hoffnungen brachte. Ein neues Selbstbewusstsein die Rückkehr zu einer gewissen Ordnung, auch Wohlstand, der aber dann immer autokratischer wurde. Sabine Fischer ist unser Gast in SWR 2 Tandem. Frau Fischer, wenn Wladimir Putin weg ist, welche Perspektiven sehen Sie für das Land Russland? Wird dann alles besser? Wird es besser werden können?
1: Naja, also erstmal zeichnet sich überhaupt nicht ab, dass er verschwindet, ehrlich gesagt. Mhm. Die sogenannte Präsidentschaftswahl, das Wort Wahl trifft eigentlich nicht mehr zu auf das, was da gerade in Russland vorbereitet wird, ist in Vorbereitung. Die wird nächsten März stattfinden. Es ist klar, dass Putin wieder antritt und momentan hat die russische Seite auch im Krieg einen relativ guten Lauf, auch auf der internationalen Ebene. Also das sieht momentan für die Ukraine und auch für uns nicht besonders gut aus. Ähm, es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, wie sich Russland entwickeln könnte, sollte Wladimir Putin doch irgendwann verschwinden, Es ist natürlich auch eine biologische Frage. Also sollte er plötzlich verschwinden, durch den eigenen Tod zum Beispiel ähm, oder durch einen plötzlichen Sturz des Regimes, äh, dann halte ich es für sehr wahrscheinlich, dass in Russland eine Zeit der extremen Verunsicherung und auch Instabilität anbrechen wird. Ähm, eine demokratische Transition, so sehr ich mir das wünschen würde, halte ich für sehr unwahrscheinlich. In jedem Fall gehe ich aber davon aus, dass das, was ich eben mit dem Begriff Chauvinismus ähm, beschreibe und bezeichne, dass das auch über Wladimir Putin hinaus in der russischen, vor allen Dingen in der politischen Elite, aber auch in der Gesellschaft weiter wirken wird. Und letztendlich ist das eben auch die Geschichte, die wir gesehen haben in den 90er Jahren, ja, wo es einen demokratischen Aufbruch gab. Aber dann eben auch sehr viele Gegenspieler und Gegenspielerinnen, die diesen Aufbruch, die diese Entwicklung letztendlich vom Gleis gehoben haben am Ende.
0: Jetzt ist das nicht nur ein russisches Phänomen, wenn wir uns auf der Welt umgucken, dann scheint sich das, was Sie als Chauvinismus bezeichnen, ja, auszubreiten. Es gibt eine Tendenz, Männer, die offenbar als stark wahrgenommen werden. Gerade hat in den Niederlanden Gerd Wilders bei der Wahl die meisten Stimmen geholt. In Argentinien der künftige Präsident Javier Milley. Donald Trump ist in den USA immer noch populär. Orban, Viktor Orban in Ungarn, Erdogan in der Türkei. Welche Muster sehen Sie da?
1: Also, es ist richtig, dass das, was ich mit Chauvinismus beschreibe, sich ausbreitet und in vielen Ländern einschließlich unserer liberalen Demokratien in der EU und auch in den USA immer stärker politikmächtig ähm, wird. Ich würde gerne noch was zur Rolle von Frauen und Männern sagen. Also natürlich ist, sind diese Bewegungen, also diese rechtspopulistischen, auch rechtsextremen Bewegungen in der überwiegenden Mehrheit männlich dominiert. Das mhm. ist richtig und werden auch von Männern geführt. Aber es gibt natürlich auch zum Beispiel Marine Le Pen, in äh, Frankreich, es gibt in Deutschland, in, in der AfD ähm, äh, Frauen, die eine starke Position haben und diese Parteien vertreten ganz klar eine chauvinistische Programmatik. Deswegen sind sie auch für Russland zu einer so interessanten Andockstelle geworden in den letzten Jahren. Denn die russische Politik ist ja auch sehr stark darauf ausgerichtet, liberale Demokratien zu unterminieren. Und da hat Russland, hat Moskau sich wenehmend in den letzten Jahren ähm, eben genau an diese rechtsgerichteten, populistischen Bewegungen und Parteien gerichtet, um im Kontakt mit ihnen das Fundament der liberalen Demokratien poröser zu machen.
0: Wenn Sie Ihr persönliches Russland angucken, die Entwicklungen in den letzten Jahrzehnten, in den drei Jahrzehnten, in denen Sie dort gewesen sind, Menschen kennengelernt haben, schätzen gelernt haben. Was vermissen Sie am meisten an Ihrem Russland?
1: Naja, für mich persönlich ist diese ganze Entwicklung natürlich auch ja, das ist eine ganz persönliche Katastrophe. Ja, ich meine, ich, ich, ich war ja nicht nur in Russland unterwegs. Ich war auch viel in der Ukraine unterwegs. Ich habe sehr viel zum Südkaukasus gearbeitet. Und das ist, wenn man als Sozialwissenschaftlerin arbeitet, Forschung macht, dann eben auch viel in den Ländern reist, Menschen kennenlernt, die mir Vertrauen geschenkt haben, die sich mir geöffnet haben, die mir geholfen haben, ihre Gesellschaften zu verstehen. Und dann sieht man, wie die Situation immer weiter degeneriert und immer stärker auf diese Eskalation zuläuft und dann passiert es und, und zerstört eben das Leben dieser Menschen. Ähm, ja, was soll ich sagen, das ist furchtbar. Also es ist auf einer ganz persönlichen Ebene furchtbar, weil ich ja auch eben den, den Kontakt nicht mehr so halten kann, auch zu den Menschen, die noch in Russland sind zum Beispiel. Die gegen den Krieg sind, die dort in ihrer Depression versinken. Ähm, aber es ist für mich als Wissenschaftlerin natürlich auch ein Problem, weil ich einfach äh, keine freie Forschung mehr machen kann. Ich kann keine Feldforschung mehr machen. Ich kann mal, Die Datenerhebung ist einfach ein viel, viel schwieriger geworden. Ja, das, ähm, das sind schon große Fragen, mit denen ich mich da herumschlagen muss auf einer persönlichen und auf einer beruflichen Ebene.
0: Gibt es denn irgendetwas, das Ihnen Hoffnung macht, dass es Ihnen eine Perspektive gibt?
1: Naja, also pff, es ist irgendwie schwer im Angesicht zweier wirklich großer Kriege jetzt in, in der Ukraine und das, was jetzt im Nahen Osten passiert und so weiter und so fort, sehr viel Hoffnung zu formulieren. Ich versuche einfach, meinen kleinen Teil dazu beizutragen, dass die Menschen, die aus Russland emigriert sind, die wirklich prodemokratisch und absolut gegen den Krieg sind und die, die hier versuchen, sich zu organisieren und eben sich weiter zu engagieren und auch weiter nach Russland hineinzuarbeiten. Ich versuche, meinen kleinen Teil dazu beizutragen, dass die das machen können. Also das betrifft ähm, Medienschaffende, das betrifft WissenschaftlerInnen, das betrifft AktivistInnen. Und ich bin ja mit vielen von denen auch im Kontakt. Ich versuche auf meine Art und Weise den Verteidigungskampf der Ukraine zu erklären und auch, wo es geht, zu unterstützen. Und meine Hoffnung ist weiterhin in den Menschen, die entweder noch in Russland oder eben außerhalb von Russland versuchen, etwas gegen dieses Regime und gegen diesen diesen furchtbaren Angriffskrieg zu tun.
0: Gibt es denn einen Kontakt nach Russland in letzter Zeit, der Sie zum Lächeln gebracht hat?
1: Also ich habe eine mütterliche Freundin in Russland, die ist mittlerweile Ende 80, ist sehr krank, war immer gegen alle Kriege, die, die dieses Russland geführt hat seit dem Ende der Sowjetunion. Ich kenne sie auch seit 1992. Und naja, wenn ich mit ihr spreche, was ich weiterhin regelmäßig tue, dann lächle ich eigentlich immer. Also ja, weil das einfach schön und wichtig ist in dem Moment, wo wir miteinander sprechen, trotz all der Misere um uns herum.
0: In SWR 2 Tandem war das die Politikwissenschaftlerin und Russlandkennerin Sabine Fischer. Vielen Dank, Frau Fischer, für Ihren Besuch. Ich danke Ihnen. Redaktion der Sendung Petra Malwitz, Musikauswahl Tristan Reiling. Mein Name ist Anno Wilhelm. Schönen Abend.